0: Dieser Monatsblick, Januar 2024. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was für ein Monat. Zum einen, Mirko, du warst wieder im Urlaub, positiv für uns alle. Und zum Ach, zweiten, nee. ganz klar, es geschah endlich. Der Bitcoin-ETF startete und der Kurs hat sich erstmal nach Süden verabschiedet. Und das Ganze wollen wir jetzt mal aufrollen plus andere Themen. Mirko, schön, dass
1: du und ich wieder aus dem Urlaub zurück sind. Hi. Ja, ich freue mich auch, zurück zu sein. Äh, jetzt gerade frisch aus Thailand zurück und was soll ich sagen, wir hatten es hier schon auf dem Kanal, ihr da draußen hattet den besten Prognoseindikator aller Zeiten hier vor euch sitzen, <lacht> denn wirklich, es ist genauso gekommen, wie ich es vermutet hatte... In dem Moment, in dem ich im Flieger saß, kam dann der ETF raus. Ich habe Gott sei Dank WLAN gehabt, habe alles live verfolgt und es war eine wilde Achterbahnfahrt. Ja, Wir wollen natürlich jetzt auch der Frage widmen, war es denn jetzt ein Sell-the-News-Event? Ist der ETF eine Enttäuschung oder nicht? Wir machen das natürlich anhand äh, von den aktuellsten Zahlen und Daten ähm, mal ein bisschen fest. Ja. Aber ich frage dich erstmal zurück, weil sonst fragst du mich ja immer, ist es eine Enttäuschung für dich gewesen, der ETF, ja oder nein? Nee, also für mich persönlich keine
0: Enttäuschung. Vor allem die ersten zwei, drei Tage war es erst mal so ein kurzes Huch. Aber langfristig gesehen bis jetzt, zum heutigen Tag, sieht es wieder wirklich sehr rosig aus. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sofort Bitcoin ist da. und Also ETF ist da, und der Bitcoin-Preis schießt auf 60.000 Dollar. Das hätte ich auch gar nicht erwartet. Ich bin grundsätzlich froh, dass das Warten mal zu Ende ist. Börsen mögen keine Ungewissheiten. Und für mich war langfristig schon klar, dass die Gelder hoffentlich peu à peu einfließen werden, in den Bitcoin-Markt dazukommen und vor allem Gelder, die bisher an diesem Markt, am Kryptomarkt, am Bitcoin-Markt noch gar nicht den Zugang gehabt haben und dass sie nicht alle all-in am ersten Tag gehen, war klar, das sind hoffentlich auch clevere Investoren dabei, die wissen halt, am Anfang muss ich nicht gleich dabei sein. Ich konnte halt gucken, wann ich den Preis reinnehme. Auch die kennen Coast-Average-Effekte. Und ich glaube aber, dass wir jetzt über mehrere Monate, Jahre vielleicht sogar weiter stetige Zuflüsse haben. Und die Hoffnung ist bei mir weiterhin da, dass dadurch Bitcoin auch vielleicht nicht mehr ganz so schwankungsintensiv ist, wie es mhm. in den letzten Jahren war. Und dadurch vielleicht noch mehr Interessenten dazukommen, die es immer gesagt haben, Bitcoin ist viel zu spekulativ, schwankt viel zu sehr, weil halt viele sich es auf Monatsbereich, auf Halbjahresbereich anschauen, eben nicht die berühmten vier, 5 jahreszyklen die man halt leider bei Bitcoin beachten sollte, damit man ein bisschen Ruhe findet und das Ganze auch ertragen kann. Bevor wir weiter mit Bitcoin ansprechen, müssen wir jetzt fast sagen, kommt hier in den geschlossenen Telegram-Kanal, wo Mirko immer berichten wird, wenn das nächste Mal in Urlaub geht. Ja, so etwas gibt es natürlich nicht. Aber wäre natürlich sehr interessant. Scherz beiseite. Lass uns ganz kurz noch das Thema Zinsen, weil auch im Kryptomarkt ist es interessant, sprechen. Wahrscheinlich dann, wenn ihr das Video seht, wisst ihr schon, was geschehen ist. Wir beide gehen erstmal davon aus, dass in den USA keine Erhöhungen kommen werden, aber dass es nicht so spannend spannender ist was denn danach in der, der Pressekonferenz für kleine Worthülsen fallen gelassen werden, weil damit kann man viel erkennen, wie es in Zukunft weitergeht.
1: Ja, also ich meine das Wichtigste, das EMA jetzt die letzten Monate auch schon gewesen, Zinsentscheidung ist was Wichtiges, gerade in diesem Jahr glaube ich, die Zinswende steht an, damit rechnet der Markt. Wenn man sich die Wahrscheinlichkeiten anschaut, sieht man auch, der Markt rechnet jetzt nicht mit einer Zinserhöhung, deswegen, äh, Senkung, sorry, das wird also gleich bleiben wahrscheinlich und das werdet ihr dann wahrscheinlich auch schon jetzt zu dem Zeitpunkt wissen, wo ihr es seht, und ich rechne auch nicht damit, dass wir so viel Neues jetzt von Jerome Powell hören. Es gibt auch keine neuen Dots bzw. keine neuen Prognosen. Das heißt, der Markt ist nochmal so ein bisschen im Unklaren. Und wenn man sich das aktuell anschaut, sieht man auch, dass wir vielleicht sogar auch bei der nächsten Zinssetzung dann auch noch nicht zwingend eine Zinssenkung erleben. Alles steht im Feld mit den Wirtschaftsdaten. Die sehen aktuell immer noch gut aus. Und deswegen bin ich da eigentlich auch ziemlich optimistisch. Wichtig und deswegen sprechen wir überhaupt nochmal darüber, wenn diese Zinswende kommt und ich habe dazu auch nochmal äh, eine Grafik mir letztens auch nochmal angeschaut, dann ist es eben auch nicht so, dass immer zwingend dann an dem Zeitpunkt der S&P ins Bodenlose stürzt. Die Frage ist immer, warum kommt die Zinssenkung? Und wir hatten das ja auch schon diskutiert in den letzten Videos zusammen. Ist es aufgrund einer Rezession, danach sieht es aktuell gar nicht aus oder eben aufgrund der Tatsache, dass die Inflation, ja, eingedämmt ist und unter Kontrolle wirkt, um dann eben die Wirtschaft schon vorab zu stabilisieren, um eben eine Rezession zu verhindern und danach sieht es aktuell aus, wäre das Best-Case-Szenario und was soll ich sagen, billiges Geld und Best-Case-Szenario wäre für Bitcoin auf jeden Fall auch Daumen hoch und deswegen gucken wir da gleich ganz eng nochmal auf die ETF-Daten und was sie eigentlich tatsächlich bedeuten, vor allem auch eben der Grayscale-Verkaufsdruck, der ja, sag ich mal, am Anfang jetzt des Staats eher für Unmut gesorgt hat.
0: Seht sehen wir ganz kurz vielleicht für das CMI Group, also der Future-Börse in den USA, wo eben auch die Zinswetten, wenn man es so benennen möchte, ablaufen. Da sieht man ganz klar, dass der Markt zum Großteil, man sieht es hier, davon ausgeht, dass das Ganze wirklich unverändert sein wird. Ein ganz kleiner Anteil ist schon sogar optimistisch und glaubt, dass der Markt oder der Zins sogar fallen könnte, aber das sind wirklich im einstelligen Prozentbereich. Also geht der große Markt nicht nur, hallo, ich mache eine Umfrage, sag doch mal, glaubst du, sondern wer hat darauf Geld gesetzt, dass die Zinsen gleich bleiben? Wer hat darauf Geld gesetzt, dass die Zinsen fallen? Und hier ist die Meinung ziemlich eindeutig. So, und jetzt Bitcoin ETF. Du hast es schon mal angesprochen, wie du es erlebt hast im Flug. Natürlich hast du WLAN im
1: Flug. Klar hat der feine Herr sowas, warum denn auch nicht? Aber so ist es, aber hat 10 Dollar gekostet, war es definitiv wert. Ich stürze mich direkt rein, weil du merkst auch, das war das große Thema für mich und das hatte ich auch einen Monat vorher noch gepostet, das ist das größte Ereignis für Bitcoin, was es je gab und was es glaube ich auch meiner Meinung nach als die Wahrnehmung als Asset je geben wird, weil jetzt ja. eben die Türen offen sind für die großen Institutionellen, die hier eben dann auch investieren können. Gerade im amerikanischen Bereich, die Vermögensverwalter haben sich ja dafür stark gemacht. BlackRock, der ETF ist ja bekannt, die haben die Tür aufgemacht. Und jetzt ist eben auch ordentlich, ist ein, ordentlich Geld schon reingeflossen. Man kann darüber streiten, ist es jetzt genug oder nicht. Wenn wir uns den Start einfach nur vom Handelsvolumen anschauen, dann war es einer der erfolgreichsten ETF-Staats aller Zeiten. Auch von den Inflows her, also wirklich was auch an Wert reingewandert ist. Auch hier braucht sich der Bitcoin-ETF nicht verstecken. Und es ist ein Mega-Erfolg. Was ist aber dann passiert, zum Handelsstart war es eben so, wer es live verfolgt hat, in der ersten Stunde es ging die Kerze sowas von nach oben. 49.000 US-Dollar war der Peak. Ab dann fingen die Verkäufe an, ja weil man auch gemerkt hat, ja es gibt da irgendwie noch ähm, neben all der Euphorie vielleicht noch ein kleines Problem. Grayscale, wir hatten auch schon darüber gesprochen bei unseren Videos. Ich muss selber zugeben, es ist komplett in Vergessenheit geraten. ja Nicht in Vergessenheit, aber die Euphorie hat natürlich überwogen. Ja, Was könnte reinkommen, was könnte draus werden? Und so muss man dann schon konstatieren und sagen, ja, von 49.000 dann im Bottom bei 38.000, wo wir runtergelaufen sind die Tage danach, ist es ein Sell the News und ein Misserfolg. Stand okay. aber jetzt, gucken wir auf den bitcoin kurs jetzt und die Daten, die uns hier vorliegen, auch bei den Inflows, dann ist es sehr, sehr positiv, was wir sehen. Und das Allerschönste, wenn wir uns die Zahlen genauer anschauen, sehen wir eben bei Grayscale auch einen ganz klaren Trend, dass die Abverkäufe abnehmen. Auch eine Theorie, die ich auch schon, ähm, sage ich mal, nicht länger verfolge, aber zumindest mal mir gedacht habe, dass ab dem Zeitpunkt, wo eben der GBTC nicht mehr im Discount ist und gar nicht so viel teurer, also klar, die Gebühren sind teurer beim GBTC, aber es lohnt sich nicht eben immer zu verkaufen, auch die Steuerthematik ist hier ein Anhaltspunkt, Lange Rede, kurzer Sinn, die Abflüsse nehmen ab und ich glaube eben auch nicht, dass GBTC komplett leerlaufen wird. Das mhm. ist das, was der Markt gerade einpreist und jetzt bin ich hier wieder beim Unwort des Jahres. Wir haben, Ritschi, und da freue ich mich halt einfach, wir haben Monate darüber geredet und jetzt haben wir Taten geschaffen. Ja und was passiert halt eben, wenn Taten geschaffen werden, zerplatzen oft auch manchmal Luftschlösser, deswegen auch, sagen ich mal, der Sturz von den 49 vielleicht runter auf die 38. Jetzt sind wir eigentlich da, wo wir vorher waren, von daher sehr, sehr positiv.
0: Vielleicht ganz kurz nochmal zum Grayscale Trust, dass man mal erklären kann, was dieser Discount war. Du hast ja diesen Trust gekauft, also nicht du, aber man hat diesen Trust kaufen können und war nicht sofort in der Lage, auch wieder auszusteigen. Man hat eine gewisse Zeit gebraucht, um da rauszukommen. Und deswegen ist der Preis für den Bitcoin in diesem Trust in den letzten Monaten sehr tief gewesen, weil hat also den Bitcoin billiger kaufen können über den Trust als den eigentlichen Bitcoin, weil es eben einen Nachteil gab, man kam nicht so schnell wieder aus der Nummer raus. Und das ist dieser Abschlag, den du angesprochen hast. Und bei der Umwandlung in diesen jetzigen ETF kommt halt jetzt wesentlich schneller aus diesem Projekt oder Produkt raus und viele, die eben als Arbitrage, also Ungleichgewichte ausnutzen, Bitcoin über den Trust billiger als den Original-Bitcoin, also kaufen mir diesen Trust und hoffen, dass ich irgendwann mit dem Erscheinen des ETFs schneller wieder rauskomme und wenn ich vielleicht 20, 30% Prozent Abschlag auf den Bitcoin hatte beim Kauf, dann
1: liquidiere ich das Ganze und bin zufrieden. Ich glaube, in die Richtung ist auch eine Vermutung, dass da vieles in die Richtung geht. Genau, also deswegen haben wir auch, sage ich mal, diese großen Abverkäufe gesehen. ist jetzt natürlich nicht garantiert, dass sie nicht auch wieder zunehmen. Nichtsdestotrotz ähm, viel interessanter auch vielleicht die Frage, ja was passiert denn jetzt mit dem Geld? Und das ist eben dann auch die Erklärung, die du gerade gegeben hast. Das waren Marktteilnehmer, meiner Meinung nach, die eben auf dieses Arbitragegeschäft spekuliert haben, jetzt Gewinne mitnehmen und sagen so, that's it. Das sind übrigens nicht diejenigen, die dann auch vom GBTC in ein anderes Produkt gehen, weil das vermeintlich günstiger von den Gebühren ist. Denn das würde sich tatsächlich gar nicht lohnen. Denn hier müsste man wieder erstmal Steuern zahlen. Man hätte also weniger Kapital zur Verfügung. Dann eine Kurssteigerung wäre dann eben nicht so positiv, wie einfach das Ganze laufen zu lassen, auch mit erhöhten Kosten bei Grayscale. Deswegen ist ja. auch die Vermutung da, dass das Ganze nicht leerläuft. Das ist, wie gesagt, Preiser der Markt gerade so ein bisschen ein. Und das ist eine super spannende Entwicklung, weil man einfach merkt, ähm, diese Transparenz, die wir von der Bitcoin-Blockchain kennen und vom ganzen Kryptosektor, dass man alles nachvollziehen kann, das sehen wir auch in diesem ETF-Bereich jetzt sehr, sehr viel. Sehr viele Daten, mit denen wir arbeiten können und woraus wir ganz klare Schlüsse ziehen können, wie der Markt sich eben hier auch darauf einstellt. Auch wichtig an der Stelle, wir sehen aber diese ganzen Entwicklungen immer erst nachgelagert. Denn das Settlement, der Moment, in dem die Bitcoin dann tatsächlich gekauft werden, ist immer erst ein, zwei Tage je nach Produkt später. Und deswegen... Ja, Viele Daten, die da gerade auf uns einfließen, das Gesamtbild aber sehr positiv mit einem klaren Trend, aktuell zumindest mal, der nach oben zeigt für mich. Einmal ganz kurz auf die Bälle von
0: X, ehemals Twitter, wo man ganz klar sieht, ja die großen Gewinner, die die meisten ja, ETFs ausgeben konnten, sind BlackRock, sind Fidelity. Und man sieht hier ganz klar, die Beträge, die da in Millionen Dollar eingesammelt wurden, sind schon immens. Auch die anderen sind natürlich fleißig dabei, aber gerade die beiden haben natürlich da ganz, ganz dick eingesammelt und wenn man mal überlegt, wie viel da am Tag reingelaufen sind. Jetzt kommt natürlich die Fantasie, wenn Grayscale keine Abflüsse gehabt hätte, dann hätte diese neuen Bitcoins irgendwo aufgekauft werden müssen. Und das haben halt viele erhofft, glaube ich. Die haben nicht berücksichtigt, dass von Grayscale vielleicht so ein Ventil entsteht, wo seitlich nochmal Bitcoins in den Markt kommen, die ohne diese ETF-Zulassungen gar nicht gekommen wären. Und wenn du schon sagtest, wenn irgendwann hier dieser Abfluss, und der hat in den letzten Tagen ja schon nachgelassen, äh, komplett aufhört, versiegt, dann wird man mal sehen müssen, ob weite Interesse von den etf Käufern besteht und da muss man halt geschaut werden, wo kommen diese ETFs her. Und zuletzt noch zu Fidelity, was ich sehr interessant finde. Ich habe auch gelesen, dass Fidelity sogar diesen 401k, also dem amerikanischen Vorsorgemodell, das man ansparen kann als Rentenplan, bereits schon vor dem ETF auch die Möglichkeit gegeben haben, in gewisse Bitcoins zu investieren. Wir haben aber natürlich auch Anbieter, die komplett Bitcoin-avers sind im Kryptomarkt oder im ETF-Markt. Auch das muss man berücksichtigen, weil da viele Kunden das ganze Produkt auch von fremden
1: Anbietern nicht in dieses Portfolio ja. reinpacken können. Genau. Also, das war auch so ein Ding. Und da sieht man auch, wie sich einfach ähm, die News entwickelt. Und hier auch für euch nochmal der wichtige Tipp da draußen. Ähm, News sind das eine, Kursentwicklung sind das andere. Wir sehen hier einfach harte Fakten und Kursentwicklung. Die muss nicht immer mit den News auch zusammenhängen. Das Stimmungsbild ergibt sich manchmal von selbst. Zum Beispiel hatten wir jetzt nach dem Bit in diesem Korrekturmodus, wo Bitcoin bei 38.000, 39, 39.000 dann gelandet war, auf einmal Verkäufe der US-Justiz, hier noch Verkäufe, dann kam wieder Mount Gox nochmal als Thema auf. Dann ja. kommen halt eben auch wieder diese negativen Nachrichten, die man vorher einfach komplett wieder weggelassen hat. Und da seht ihr, die Dynamik, die müsst ihr euch oder für euch auch immer entsprechend einordnen. Wir gucken natürlich immer, dass wir alle Seiten beleuchten. Ich bin aber auch ehrlich, ich habe mich mega auf dieses Ereignis gefreut, das auch live zu verfolgen, weil für mich, und das hast du gerade am Anfang schon gesagt, hier langfristig das super wichtige Fundament gelegt wird, dass eben auch Pensionsfonds, viele andere hier noch reinlaufen können. Und da sind wir gerade am Anfang. Ja. Die Vermögensberater, die gehen jetzt raus, die haben diese neuen Produkte und die haben jetzt die Möglichkeit, ein paar, vielleicht ein, zwei Prozente der Anlagen da draußen vielleicht dann eben auch Richtung Bitcoin zu lenken, wie es auch eben dann in andere Rohstoffe vielleicht der Fall ist. Also von daher ähm, super spannende Entwicklung, die aber vor allem, das habe ich ja auch immer gesagt oder wir beide besser gesagt, ähm, super, also sie sind langfristig zu betrachten. Und deswegen ist diese Kurzfristigkeit jetzt, zwölf Handelstage von einem ETF, da werden wir drüber lachen, wenn wir zwei, drei Jahre da drauf gucken, was da dann vielleicht auch schon an Volumen und Mengen in den ETFs mit drin ist. Vielleicht ganz kurz bin ich noch schuldig, Vanguard, also nach iShares, beziehungsweise BlackRock's Tochter iShares, ist Vanguard
0: der zweitgrößte ETF-Anbieter in den USA und der ist der Meinung, dass es eine unfaire Anlageklasse ist und dass es keinen inhärenten in Wert hätte und dementsprechend dürfen Kunden, die bei Vanguard ein ETF-Portfolio führen, wo sie auch ETFs andere Anbieter kaufen können, keine ja. Bitcoin ETFs, der Mitbewerber reinpacken. Bin mal gespannt. Ich meine, solche Sätze hat man auch von Larry Fink vor einigen Jahren gehört. Da ja. kurzem passieren, bis sie sogar zugegeben hat, dass sie langsam sogar ein Fan davon wird und sich gut vorstellen könnte, dass das irgendwann zu einer Weltwährung werden könnte. So, jetzt haben wir uns da viele in die Richtung angesprochen. Zwei Sachen noch. Einmal hast du noch vorher ab, eine Grafik zugeschickt, wo wir die ganzen Zun-Abflüsse mal sehen können, auch grafisch dargestellt, wo man ganz da sehen kann, am 22. Januar war, sag ich mal, der Tag in letzter Zeit mit den stärksten Abflüssen und seitdem nehmen die Grayscale, Abflüsse immer mehr und mehr ab und wenn man jetzt nicht mal parallel dazu den Bitcoin-Preis zu diesem Zeitpunkt anschaut, wie du schon sagtest, die Käufe, Zu- und Abflüsse haben erst später Einfluss auf den Preis oder schon zuvor, weil die Verbuchung in den ETFs nicht gleichzeitig wieder Kauf ist. Mhm. Aber insgesamt muss man halt sagen, das Muster ist vorhanden. Ja, hier Es werden ja. immer weniger Bitcoins über den Grayscale-ETF äh, an den Markt abgegeben und seit dem Zeitpunkt steigt auch der Bitcoin-Preis immer weiter. Macht ja. vielleicht Hoffnung. Jetzt noch die letzte Frage. Was, glaubst du, kann denn da noch kommen? Ich meine... Welche Fantasien könnten noch kommen? Ich meine, die Fantasie, der Samen ist erstmal gelegt. Bis da das ganze Geld sich dreht, kann es Ewigkeiten dauern. Bist du jemand, der sagt, hey, vielleicht in zehn Jahren gibt es die ersten größeren Notenbanken, die neben Gold sogar Bitcoin als Sicherheit legen? Oder ist es was Utopisches? Oder erleben wir Utopien?
1: Nur haben wir einfach manchmal zu viel oder zu wenig Fantasien, also was zu glauben? Nee, das wäre so also für mich schon das Endgame. Wie gesagt, wir haben jetzt so die Grundlage dafür gelegt, dass einfach diese Wahrnehmung von Bitcoin als Asset Erstmal ins nächste Level kommt, nämlich wirklich in die Champions League jetzt und bei allen Großen einfach auf dem Schirm ist. Wenn sich das weiterentwickelt und wir vielleicht eine Marktkapitalisierung sehen von Bitcoin, die Richtung Gold dann vielleicht langsam wandert, dann werden wir sicherlich auch an den Punkt kommen, wo vielleicht mal in der Zukunft auch Sicherungssysteme mit Bitcoin denkbar sind. Bis hin natürlich in der Endstufe, das wäre ein Traumszenario für die Bitcoiner da draußen, dass Bitcoin das neue Geld wird. Ja. Ich bin von der Idee erstmal ein bisschen weg. Ich glaube, das Wichtigste ist, jetzt dieses Fundament weiter auszubauen und ich glaube deshalb auch, dass wir ähm, wieder eine stärkere Korrelation auch zu den Aktienmarktentwicklungen sehen werden, eine unaufgeregte Entwicklung vielleicht auch bei Bitcoin über die nächsten Jahre. <lacht> was letztlich für das Asset selber gut ist. Die wilden Partys werden weiter gefeiert bei den Altcoins, da kann man sicher sein, denn da wird viel auch noch unreguliert weiterlaufen, aber ich glaube für Bitcoin und jetzt auch Ethereum dann wahrscheinlich dieses Jahr mit einem ETF, definitiv ein Ritterschlag und ähm, sehr positive Entwicklung. Und auch hier nochmal die Erinnerung, guckt wirklich mal in die News und auch was so berichtet wurde nach der Korrektur, jetzt vielleicht wieder in einer etwas besseren Phase, kommen wieder auf einmal die besseren News Sortiert das für euch aus, diese Kurzfristigkeiten sind Geplänkel, ja, links, rechts, die Trader, die sich was in die Tasche schieben, wenn ihr hier langfristig aufbaut, dann ist das wahrscheinlich der richtige Weg und ich habe tatsächlich auch den Dip dann genutzt, äh, zwischen Tür und Angel, <lacht> gerade zwischen irgendwie, ich weiß gar nicht, war ich irgendwo in Bangkok oder was, habe dann noch zugegriffen und ähm, ja, muss der ja jeder für sich wissen, die Strategie. Du hast schon die nächsten zwei Punkte angesprochen, die wir gern hier noch weiter
0: und ich gern weiter auswalzen würde. Einmal das Thema Bitcoin und Gold und nachher gleich dazu der ETH-ETF, der ansteht, verschoben wurde. Es gibt jetzt schon ganz viele Fantasien natürlich, die behaupten, ja, wenn jetzt von den Goldbeständen, die diese Vermögensverwalter für ihre Kunden verwalten über ETFs, das Ganze vielleicht stückchenweise umswitcht in Bitcoin. Was könnte dann bei wie viel Prozent wann geschehen? Denn was wichtig ist, nach den ersten sieben Tagen war der zweitgrößte, ja, sag ich mal, Rohstoff-ETF von iShares, nicht mehr Silber, sondern der Bitcoin-ETF. Also nach kürzester Zeit wurde bereits Silber im Portfolio von iShares abgelöst und von Bitcoin ersetzt. Nur noch Gold-ETFs sind von Rohstoffen her drüber. Was hältst du von diesen Spekulationen, Spielereien, 2%, 5%, was geschieht dann wo?
1: Man kann tausend Rechenexempel machen. Ich glaube, wir kämen auch verschiedenste Werte ähm, für auch Prognosen, wo dann der Bitcoin-Kurs stehen kann. ARK hat ja seine 2030-Prognose von einer Million. Könnt ihr euch gerne mal ausrechnen, was das dann letztendlich ergibt. Da sind wir auf jeden Fall an Gold dann auch vorbeigerauscht, glaube ich schon. Es ist alles super spekulativ und ich glaube auch, ich persönlich glaube jetzt nicht, dass sich ein Goldverwalter hinsetzt und sagt, ach super, jetzt gibt es ja auch Bitcoin, da mache ich da doch noch was rein. Die haben ja einen Grund, warum die ihr Produkt anbieten oder warum das Produkt existiert. Ich glaube eher, dass man sagt, von dem, was neu zufließt, in ein Portfolio rein, dass man dann sagt, ich schichte nicht um, sondern ich schichte eben was Neues mit rein. Und das wäre dann vielleicht erstmal eine stärkere Gewichtung BTC, um vielleicht dann hier wirklich in so einem diversifizierten Portfolio ein 1% äh, Bitcoin vielleicht mit reinzuarbeiten. Und das ist das, was ich auch meinte, was über die Jahre geschehen wird mit den Vermögensberatern, die draußen unterwegs sind und die Wohlhabenden auch beraten. Ich glaube nicht, dass jemand jetzt sagt, ich tausche jetzt mein Gold gegen Bitcoin, weil es hat ja auch einen Grund, dass sie Gold gekauft haben. Und den Rang hat Bitcoin noch nicht abgelaufen. Deswegen glaube ich, wie gesagt, eher das Geld kommt von außen neu. Und das sieht man eigentlich auch bei den ETF-Zuflüssen, bei jetzt allen Anbietern. Es kommt eben nicht von GPTC, die Abflüsse in andere, sondern es kommt von außen. Irgendwas Neues. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht bei Gold festgestellt, dass dort irgendwie krasse Abflüsse gab, wo man dann vermuten könnte, oh ja, das ist in Bitcoin gegangen. Wie gesagt, ich glaube eher, das kommt einfach neu dazu und baut sie als Position mit auf. Das
0: Einzige, was du gerade gesagt hast, es gibt ja Gründe, warum die Bitcoin im Portfolio haben, ja Gold im Portfolio haben Verzeihung, ganz einfach, weil Vermögenswalter bisher nur Gold über den ETF ins Portfolio einbauen könnte. Bis hat er noch gar nicht die Möglichkeit gehabt, Bitcoin reinzunehmen. Und natürlich auch da die Vermögensverwalter werden auch von ihren Kunden getrieben. Und wenn es da Kunden gibt, die ja, sagen, ja. ich will aber, kann es vielleicht geschehen. Also ich halte auch nichts davon zu sagen, es muss das und das geschehen, umswitchen, damit der Bitcoin-Preis sich entwickelt. Ich glaube, wir werden mittelfristig in vielen Portfolios Eher auch mal Bitcoin sehen, weil viele halt feststellen werden, so zwei, drei Prozent Beimischung kann durchaus interessant sein. Da bin ich persönlich der Meinung dazu. Und das andere ist, ja, Bitcoin bei einer Million 2030, ja, guck mal auch, was die Inflation macht. Es muss ja nicht nur Leute von Gold in Bitcoin switchen, sondern es gibt ja auch vielleicht andere Gründe, warum Bitcoin für manche trotzdem noch interessant bleiben wird. Halfings, geringe Anzahl Bitcoins. Wir merken auch jetzt schon, die Anzahl der Bitcoins, die auf Börsen äh, gelagert werden, die nehmen weiterhin stärker ab. Also mhm. all das natürlich auch Themen. Wo die Fantasie mitspielt, weil wir jetzt gerade in Millionen gesagt haben. Keiner sagt, dass 2030 Bitcoin nicht bei 10.000 widerstehen muss. Also auch das, dass es nicht zu positiv ist. Wir sind immer noch ganz am Anfang von etwas Großen und wir hoffen, dass es in die Richtung geht, wo du und ich auch investiert sind, muss man auch ganz ja, ja, klar sagen. Klar. Aber wissen können wir das nicht, damit wir nicht zu euphorisch rüberkommen. Das Risiko ist definitiv immer noch da. Das sollte jeder wissen. Und ein Risiko ist natürlich auch für die zweitgrößte. Asset-Klasse im Kryptomarkt, Ethereum immer da, ganz klar, auch da muss man sagen, die haben sich schon sehr etabliert, die sind schon sehr weit vorweg. Die meisten sagen, es gibt Bitcoin, dann kommt Ethereum und dann kommt der Rest. Und das spricht ja schon mal dafür, dass Ethereum schon einen gewissen Silberstandard erhalten hat. Aber, ähm, du hast mir vor dem Gespräch hier gerade kurz gesagt, der ETF auf Ethereum, auf den viele Ethereum-Besitzer ja, warten, der verschiebt sich ein bisschen.
1: Ja, also gibt es eigentlich eigentlich viel erzählen. zu erzählen, der verschiebt sich, Punkt, damit ist das Thema schon beendet, war auch wenig überraschend, dass sich hier das Ganze verschiebt, wir haben glaube ich im Mai eine wirklich harte Deadline, nämlich die letzte von BlackRock in Bezug auf den Ethereum ETF und wenn ihr euch jetzt an Bitcoin erinnert, da war es jetzt nicht die letzte Deadline, das können wir, da können wir uns alle bei Grayscale und dem Gerichtsverfahren bedanken, ich bin aber ziemlich sicher, dass wir auch jetzt bei Ethereum ein ETF sehen können, weil nämlich, glaube ich, sonst genau das Gleiche passieren wird, dass ein Grayscale wieder hingeht und sagt, wir verklagen euch und es wieder einen Gerichtsbeschluss gibt, wo die SEC dann ja von einem US-Gericht quasi dazu genötigt wird, anders zu entscheiden, als sie vielleicht selber entschieden hätten. Das war ein großer ähm, Fauxpas, eine Peinlichkeit, sage ich auch mal. Und das wollen sie nicht noch nochmal erleben. Deswegen glaube ich, man wartet auf die letzte Deadline. Vielleicht gibt es da noch mal mehr Kleid, äh, ob jetzt Ethereum ein äh, Commodity ist oder was anderes. Da gab es eh nichts Neues. Also ich lege mich ja. fest, im Mai sehen wir auch ein Ethereum-ETF, ein guter Katalysator auch dann, dass das Geld auch im Kryptomarkt weiter ein bisschen durchschwappen könnte. Trotzdem, und das möchte ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal betonen, das sind dann die beiden Assets, wo ich auch erstmal das Ende der Fahnenstange für Finanzprodukte sehe. Denn ich glaube noch nicht, dass die Nachfrage für andere groß genug ist, die ist bei Ethereum schon wesentlich niedriger als bei Bitcoin. Ja. Guckt einfach mal bei Google Suchanfragen, da sieht man große Diskrepanz. Ja, es ist ein Interesse da. Aber ich glaube, da endet es dann erstmal. Und, ähm, trotzdem wird Spekulation im ico bereich geben, denn irgendeiner sucht immer den neuen Bitcoin oder den neuen Ethereum oder sonst irgendwas. Das ist ganz normal und ist immer super spannend zu beobachten, denn wir haben im ETF nichts anderes erlebt. Fantasien sind das Beste, um Kurse zu treiben. Es muss nicht immer eine wahre Geschichte dahinter stecken. Wenn alle dran glauben, irgendwie toll, das läuft, dann kann man mitspielen. Kann man aber auch schnell auf die Nase fallen. Ich glaube, im Alkorn-Bereich sieht man das sehr gut, wenn man da nicht aktiv dabei bleibt.
0: Da haben wir schon das letzte Thema für heute, das Thema, ja,
1: neue Coins. Gerade jetzt
0: natürlich durch den Bitcoin-ETF, durch den Hype und um das Thema kommt das Thema so langsam wieder aus der Nische raus. Dann steht auch das Halving davor. Langsam auf der normalen Tagespresse liest man plötzlich was von Bitcoin, was vor einem Jahr eigentlich gar nicht der Fall gewesen wäre, außer vielleicht im Artikel. Bitcoin ist tot, diesmal aber wirklich verächt. Jetzt ganz sicher, doch, doch, es ist so. Und jetzt kommen langsam aber wieder Anfragen, auch bei mir persönlich über Instagram und nochmal mal per E-Mail. Hey, Herr Dietrich oder Ritschi, ich habe jetzt den, den Coin empfohlen bekommen. Kennen Sie den? Kennst du den? Was ist denn das? Also zum einen muss ich sagen, dann kommen manchmal die Leute mit Aussagen, mir wurde gesagt, das wird das neue Bitcoin. Ich, mhm. ja, das neue Bitcoin wird es meiner Meinung nach nicht geben, weil wir brauchen kein neues. Bitcoin hat so viel Rechenleistung bei sich schon zusammengefasst, hat so viele Jahre bewiesen, dass es funktioniert. Nur wenn man jetzt irgendwas mit Bit irgendwo draufschreibt und Blockchain, muss es nicht das neue Bitcoin werden. Das ist eine Aussage, die ich dann jedem treffe. Es, es muss nicht wegen dem Namen ein neues Bitcoin werden, das wird es auch nie funktionieren. Und zum anderen stelle ich immer die Frage, Okay, welches Pro Problem möchte das Ding denn lösen? Wie sicher ist es aufgestellt? Wer besitzt das Ganze? Wie viel soll es am Anfang geben? Der, der das Ding aufstellt, wie viel behält er für sich ein? Es gibt ein paar so Fragen. Vielleicht machen wir fürs nächste Mal so eine Checklist, wo wir sagen, die 5, 6, 7, 8 Fragen sollten sich beantworten, bevor man sich in sowas reintraut. Es gibt natürlich auch, da bist du auch der Meinung ganz klar, die Aussage, es reicht auch häufig Fantasie, aber dann muss man wissen, man zockt, zockt auf Fantasie. Und nicht auf etwas, wo vielleicht eine gewisse Story dahinter ist, das so ein bisschen fundamental greifbar ist. Man kann sich halt den nächsten affen Affendelfin-Wahlcoin kaufen und hoffen, dass es halt alle
1: anderen auch cool finden und der Markt steigt. Das ist dann also wirklich ja, Zocken. Genau. Also, das sieht man ja auch immer dann am Ende so einer Marktphase. Wir hatten es jetzt auch bei Bitcoin wieder. Als Bitcoin dann runterging, kam wieder noch mal kurz so ein bisschen Meme wieder hoch. Also, das Geld oh. geht, sucht sich dann natürlich irgendeine Lösung, vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen was rauszupressen. Also, es ist jetzt immer so salopp formuliert. Das ist natürlich kein Institutioneller, der dann sagt, ey, jetzt habe ich hier Bitcoin wieder verpasst. Jetzt suche ich mir einen Meme-Coin. Das machen die natürlich nicht. Aber deswegen ist es eben auch so spannend zu sehen, dass eben dann schon kleine Mengen von kleinen Investoren reichen, um solche Coins 10, 20, 30.000 pro in die Höhe zu schrauben, aber im gleichen Atemzug auch wieder runter zu prügeln. Also kann man, ja genau, kann man halt ähm, schauen. Es wird auch einige da draußen geben, die sagen, es gibt so viele Coins auch mit fundamentalen Werten, möchte ich auch an der Stelle nicht widersprechen. Viele haben auch Teams, Fundings, wirklich Geld und ähm, Dinge, die dahinter stecken. Trotzdem ist halt immer die Frage für mich persönlich, was ist denn in zehn Jahren oder sieben Jahren vielleicht noch da? von dem, was wir jetzt im Kryptomarkt sehen. Was ist noch da? Gar garantiert ganz viele Coins, weil die gehen nie auf Null, weil es keinen Insolvenz gibt. Die werden nicht pleite mhm. und sagen, dann soll es Null und Tschüss. Die Coins werden immer da bleiben. Und das trügt so ein bisschen das Bild, wo die wahren Werte sich verstecken. Und da sage ich, in sieben Jahren Bitcoin, Ethereum, die sind noch da. Aber was dann? Herausforderer definitiv, weil auch Technologien sich verbessern, weiterentwickeln. Aber sowas kann sich schnell drehen. Einer, der gestern der Held war, muss es nicht morgen sein. Und deswegen sage ich auch immer, Neues ist immer besser. Wenn man da schon so spekulativ ist, lieber zu gucken, wo ist denn noch keine Preisfindung abgeschlossen und dann entsprechend auch danach zu handeln. Also gibt es ja etliche Ratschläge. gibt übrigens auch einen Artikel auf unserer Seite dazu, wie man solche Coins bewertet, so eine Art Checkliste, wo man wirklich durchgehen kann und für sich durcharbeiten kann. Ich sage aber auch, man muss nicht immer eine Rocket Science daraus machen. Manchmal reicht eine gute Geschichte und dann kann man auch was schaffen. Ich glaube, die ja. Liste
0: wird mal wenn wir nicht allzu viel anderes zu erzählen haben, gehen wir die Liste mal durch, weil ich finde es unglaublich interessant. Und auch die Aussage, der Coin ist noch richtig billig, der kostet bloß 0,00021 ,00 ah, ja. Cent. Gilt bei Aktien genauso wie bei Kryptos, das ist keine Aussage. Der kann auch, kann auch auf ,00 0,0005 000
1: Cent fallen. Also richtig. Also, ey, da sprichst du mir wirklich Hab getriggert, glaube ich. Da sprichst du mir so aus dem Herzen, da hast du jetzt einen Punkt getriggert. Ich hau jetzt wieder was raus. Wir haben Januar. Was machen? Was passiert im Januar? Gute Vorsätze fürs neue Jahr. So. Alle gehen ins Fitnessstudio. Wir haben jetzt den dann 30. Januar, so over, macht keiner mehr. Dann sind die guten Vorsätze sind weg. Aber weißt du, was auch jedes Jahr immer wieder kommt? Die besten XYZ, die günstigsten Coins unter 1 Euro, etc. pp., um irgendwie große Welle zu machen, großes Interesse zu bekommen. Was kann in dieses Jahr noch richtig abgehen? Den gleichen Beitrag könnte man auch einfach im Juni machen. Ist ja egal wann, weil die Aussagen sind oft immer die gleichen. Irgendein Coin unter 1 Euro, wo man dann sagt, oh, der steigt vielleicht auf 100. Aber die oh. Marktkapitalisierung wäre dann Vielfaches zum Beispiel von Bitcoin, wo ich so denke, also das sind die Basics wirklich, Werte irgendwie zu bemessen, nämlich Preis mal Anzahl der Coins ergibt die Marktkapitalisierung und die ist entscheidend dafür, was ein Projekt dann auch an Wert hat oder woran es bemessen werden kann. Und die Benchmark ist nun mal Bitcoin und es wird kein Coin über die Marktkapitalisierung von Bitcoin steigen. Und das vergessen dann viele bei solchen tollen Geschichten. Also wenn ihr solche Geschichten hört, bitte lieber zweimal reinhören. Ärgert mich tatsächlich sehr, dass das immer noch so kursiert, als hätte sich die letzten sechs Jahre nichts getan. Und wer noch mal ganz kurz gucken möchte, auf dieser Seite hier kann man sich durchaus auch
0: Projekte anschauen, die es wirklich nicht mehr gibt. Es gibt durchaus Deadcoins, die wirklich keine Umsätze mehr haben, keine Transaktionen mehr haben. Vielleicht sieht man die irgendwo noch bei 0,00 irgendwas, mhm. aber die werden auch irgendwann von Marktplätzen gelistet. Bringt euch nichts, wenn ihr die irgendwo ganz toll auf eurer privaten Wallet habt. Wenn ich bei ebay Anzeigen und Opfer finde, die Dinger haben will, dann behaltet ihr auch weiterhin habt digitalen Daten rumliegen. Aber es gibt unglaublich viele Projekte, die einfach auf Nimmer wiedersehen verschwunden sind. Und ja. die Liste ist ziemlich lang und die wird sicher von Jahr zu Jahr auch länger werden. Einfach das vielleicht noch als kleine Warnung. Gerade vor allem, für die, die neu anfangen, bitte fangt doch erstmal an zu krabbeln, zu kriechen, langsam zu gehen, zu laufen, bevor ihr am Anfang gleich fliegen wollt und einfach nur eine Bruchlandung hinlegt. Und falls ihr da draußen, gerade von Freunden, die wissen, dass ihr euch mit Krypto beschäftigt, immer wieder auch die Frage bekommt, kennst du diesen oder kennst du jenigen Coin, leitet vielleicht mal das Video weiter, um einfach ein bisschen Klarheit zu schaffen. Das soll nicht heißen, dass vielleicht irgendwo da zufälligerweise doch was Gutes dabei ist, Auf aber die sollen Fall. sein, es ist ein hochspekulatives Ding und wenn sie mit Kryptos anfangen, dann sollen sie vielleicht erstmal mit den Basics, du hast schon angesprochen, Bitcoin, Ethereum, die werden wahrscheinlich noch längere Jahre bestehen bleiben und vielleicht damit erst anfangen, bevor man den Rest macht und das ist dann einfach sicherer in so einem Umfeld, wenn man davon sicher sprechen kann, als an
1: irgendein so Ding da reinzustolpern. Ich kann hier auch noch mal aus dem Nähkästchen plaudern von meiner persönlichen Strategie. Ich bin jetzt mittlerweile 50-50, das heißt 50% im Markt drin, auch durch die Kurssteigerungen, die ich zum Beispiel erlebt habe, weil ich Bitcoin bei ungefähr 16.000, 17 17.000 zum großen Teil eingesammelt habe. Habe dann auch immer mal wieder Dips genutzt. Habe aber immer noch so eine World Chest an wirklich Geld, wo ich sage, okay, wenn jetzt meine Strategie mit dem Asset, was ich eigentlich aufbauen will, Bitcoin und ETH, noch nicht komplett aufgegangen ist, dann werde ich auch einen Teil davon nehmen, vielleicht mehr als ich ursprünglich geplant habe, um vielleicht mit Altcoins eine Outperformance zu schaffen. Das ist meine persönliche Strategie. Ich sage, es gibt Altcoins, es gibt vielleicht auch welche mit Wert, wo auch andere Wert sehen, wo ich kurzfristig oder mittelfristig Wertsteigungen für mich realisieren kann, um am Ende mehr BTC zu bekommen. Trotzdem, und das kann ich euch auch aus ehrlichen Meinung und Erfahrung von mir sagen, Hätte ich von Anfang an einfach alles nur BTC, ETH aufgebaut, dann würde ich wahrscheinlich nicht so viel schlechter dastehen. Ich hatte Glück auch mit Altcoins, aber weil ich auch sehr, sehr aktiv am Markt bin, bekomme Informationen sehr schnell. Wenn ihr die Informationen dann in einem Video bekommt, dann ist es oft manchmal auch schon zu spät. Das sind ja dann auch nicht mehr die absoluten Insider-News oft. Das ist halt klar. Jetzt kommt mein Hinweis wahrscheinlich
0: leider zu so spät, weil die irgendwie das Kommentar, oh, wieder Shitcoin to go da lassen, die gucken sich so ein Video nie zu Ende an. Aber man merkt halt, bei jedem Video sagst du auch ganz klar, dein Interesse ist da, Bitcoin aufzubauen, vielleicht auch Ethereum und der Rest versuchst du als Hebel zu verwenden. Du bist keiner, der sagt, nur solche geilen Coins, damit verdient man was. Und deswegen finde ich solche Kommentare ehrlich gesagt ein bisschen unverschämt. weil schaut es euch nochmal komplett an. Und ich man muss nicht nur Bitcoin den Weg gehen, man kann auch versuchen über die Holspur und gerade eben hast du sogar selber zugegeben, die Überholspur war halt doch manchmal auch ein Weg in den Graben. Das ist einfach so. Absolut. Das halt und wie
1: gesagt, hier ist ja jeder sein eigenes Glück geschmied. Jeder kann machen, was er will. Ich mache auch niemanden Vorwurf, der mit Meme-Coin total viel Kohle gemacht hat oder alles verloren. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und ähm, deswegen, ich sage euch auch mal, bleibt offen für alles, bleibt vor allem auch offen für viele verschiedene Ansichten und Meinungen. Die weit ist kein gerader Weg, keine gerade Linie, es ist immer irgendwie sich ein bisschen durchwurschteln. Und wir hoffen, wir beide zumindest, dass wir euch mit unserer Perspektiven, das sind zwei. Für ihr braucht vielleicht noch mehr für ein klares Bild, dass wir euch da ein bisschen weiterhelfen können. Jeden Monat aufs Neue, auch in diesem Jahr 2024. Ich freue mich auf weitere Videos. Das perfekte perfektes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Ciao, danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute. Liken, nicht vergessen.